0: Cliquez J'aime sur Facebook. Derrièrelevolant.net.
1: De retour à Jacques DM. Pour le troisième bloc de l'émission, ben euh, c'est moi qui ai fait l'erreur. C'est pas Marc Bouchard, mais c'est plutôt Philippe Brasseur, le rédacteur en chef, propriétaire du magazine Pôle Position. Et je vous le dis tout de suite, c'est la référence en sport auto au Québec. Allez voir sur le site web de Pôle Position, euh, abonnez-vous au magazine. Écoutez, euh, si vous voulez tout savoir sur le sport auto, c'est là qu'il faut aller. Euh, et C'est un bonhomme de chez nous. Alors, je vous encourage fortement à vous inscrire rapidement. Pas cher, quatre numéros par année. Quatre beaux numéros, d'ailleurs, par année. Alors, euh, avec l'histoire, avec plein de choses. Alors, euh, mon cher Philippe, les présentations sont faites.
0: <rire> Quelle présentation Je n'ai plus rien à ajouter, Jacques.
1: <rire> bon, ben écoute, bonne fin de semaine. Pas. Non non. Merci à toi aussi. Écoute euh, Philippe, je veux qu'on fasse un, un peu un bilan. On est à au moment où les gens nous écoutent, c'est déjà le Grand Prix du Brésil. Il va rester un Grand Prix au calendrier cette année. Il euh, il reste plus de sièges disponibles. Pour l'instant, en tout cas pour la Formule 1, ça, j'aimerais que tu nous instruises là-dessus. Il reste chez Williams, remplacé euh, Latifi, et euh, il semble que euh, M. Schumacher chez Haas soit sur un siège éjectable.
0: Exactement, Jacques. Bon, on peut commencer par le poste de Mick, Mick Schumer, le fils de Michael Schumer, qui ouais. était dans la filière Ferrari, que Ferrari a comme un peu laissé tomber. Et ça, ça fait en sorte que finalement, du côté de l'écurie Haas, on dit, ben, il nous a coûté pas mal cher en châssis euh, très endommagé, voire totalement détruit. Et donc, euh, on soupçonne, parce que ce n'est pas encore annoncé, mais on soupçonne que Nico Hülkenberg pourrait faire un retour en Formule 1. On sait qu'il a remplacé Sébastien Fettel et Lance Stroll, même chez Aston Martin dans les dernières saisons. Le plus récemment, c'était lors des deux premiers Grands Prix de cette saison-ci quand il a pris la place de, de Fettel. Mais je dirais que, bon, on voit clairement que l'écurie de Jean Haas et Gunther Steiner, l'objectif, c'est d'avoir des pilotes beaucoup plus expérimentés que les jeunes recrues qu'ils avaient. C'est pour ça qu'ils ont été recherchés Kevin Magnussen en début de saison, et c'est vraisemblablement pour ça qu'ils devraient nommer Nico Hülkenberg pour la saison prochaine.
1: Ça va, ça va quand même leur faire un team qui est, euh, qui est quand même relevé, là, on s'entend. Le c'est pour employer l'expression, c'est pas un oignon, là, lui, là.
0: Tout à fait. puis, c'est certain que c'est vraiment ça. Ils veulent des pilotes qui vont régulièrement marquer des points, des pilotes oui. qui ont beaucoup d'expérience, qui ne doivent pas, je dirais, euh, faire des erreurs de débutants sur certains circuits. On a vu l'écurie Haas. Bon, elle avait très, très bien commencé la saison. Elle est maintenant tombée en huitième place au championnat. Mais ils sont encore quand même, euh, malgré tout, dans une bien meilleure saison que ce qu'ils avaient fait par le passé. Donc, je dirais que pour eux, c'est vraiment ça qui est important. Puis, d'avoir des pilotes expérimentés. Donc, puis, la deuxième équipe, c'est l'écurie Williams faut pas oublier que l'Ecurie Williams, bon, euh, ça appartient au fond Dorelton Capital, euh, fond américain. Euh, il voudrait beaucoup voir un pilote américain. Donc, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de surprise, Jacques, dans le cas de l'Ecurie Williams. On sait déjà que ça va être Logan Sargent, qui est un jeune pilote américain qui évolue présentement en Formule 2. Il est troisième du championnat de Formule 2. Alors, on se parle à deux courses de la fin de la saison. Ça va se terminer à Abu Dhabi comme la Formule 1, ce, ce championnat-là. Mais lui, il faut, pour pouvoir qu'il soit éligible à la super licence, donc ce fameux passeport, ce fameux permis de conduire, je dirais, pour piloter en Formule 1, il faut qu'il termine dans les six premiers du championnat de Formule 2. Il est troisième, mais il y a seulement neuf points d'écart entre le troisième et le sixième présentement. Donc, c'est ce qui explique que Williams ne l'a pas encore confirmé.
1: Et si jamais euh, il n'avait pas sa, sa, sa fameuse super licence parce qu'il n'a pas réussi à se classer parmi les six premiers, parce que là, l'écart est assez serré, euh, on pourrait... Euh... Euh, regardez où, du côté de Williams?
0: Alors là, on ouvrirait vraiment la porte à euh, toute une série de candidats. Euh, on pense notamment au Brésilien Felipe Drugovich euh, qui euh, est, serait vraisemblablement pilote euh, Aston Martin euh, de réserve. Euh, on pense aussi à Mick Schumer. Donc il euh, y a plusieurs pilotes là qui pourraient devenir les coéquipiers d'Alex Albon. La seule certitude à ce stade qu'on a, c'est que Nicolas Latifi, le pilote torontois, ne sera pas de retour en Formule 1. Il l'a annoncé lui-même. Ça a été des années quand même très difficiles. Je pense que l'épisode d'Abu Dhabi où il a été la, la cause de cette finale entre Verstappen et, et Hamilton, la cause indirecte, bien entendu, compte tenu de son accident qui avait entraîné la, la sortie de la voiture de sécurité, ça a affecté beaucoup, beaucoup son moral, puis on voit clairement qu'il ne faut pas se le cacher, Nicolas Tiffy, c'est un, un gentil garçon, mais en termes de talent brut comme pilote, il n'est pas au niveau de la Formule 1. Je pense qu'il devrait peut-être se retrouver plus en IndyCar ou en endurance dans les prochaines saisons.
1: bon Ça, ça va être une histoire à suivre où notre pilote canadien va se retrouver. Euh, je veux qu'on qu parle également parce que je sais que tu es grandement impliqué dans l'événement euh, t es un spécialiste de rallye, entre autres. Et il y a eu le rallye de Charlevoix dans un endroit tout à fait magnifique. Et ça a été un succès encore une fois cette année.
0: Ben Oui Jacques, c'est avec grand plaisir qu'on en parle parce que c'est vrai que le championnat canadien des rallyes, bon, c'est surtout pour les initiés, on n'en parle pas beaucoup au niveau du grand public, mais je dirais quand même le, le rallye de Charlevoix cette année c'est probablement, hein, tous les hôtels étaient complets dans la région euh, ça a été vraiment un succès phénoménal pour beaucoup de monde, c'est le plus grand succès depuis qu'ils ont relancé l'événement en 2009 c'est vrai aussi qu'il faisait extrêmement beau ça a eu lieu il y a moins de trois semaines puis on était à la fin octobre dans Charlevoix, il faisait 21 degrés hein. donc c'est pas arrivé à toutes les années mais on se souvient de l'été des Indiens qu'on a eu, l'automne la, 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 qu'on a présentement quand même qui a été assez exceptionnel dans le mois d'octobre tout au moins donc c'est vrai que tout ça a amené beaucoup de spectateurs, beaucoup d'actions aussi. Euh, il y avait 35 équipages au départ, ça a été vraiment très très disputé. Euh, victoire de Jérôme Mailloux et Philippe Poirier, c'est un équipage qui évolue sur Subaru, qui vraisemblablement sont les favoris pour le titre champion canadien. Mais aussi il y avait les grands débuts de Kuno Wittmer, ouais, euh, pilote ouais. d'endurance bien connu, vainqueur de la série GT Le Mans, IMSA des 24 Heures de Daytona et tout ça. Et, et Kouno, euh, Jacques, juste pour te donner un sentiment, <rire> il avait moins de 50 kilomètres d'effectuer dans la voiture de course, euh, la Subaru de l'écurie Leblanc, là, qui est une écurie de Gaspésie, euh, de disputer 50 kilomètres d'essai avant de prendre le départ de son tout premier rallye à vie.
1: Hey, hey, c'est quand, quand même un événement, là. on s'entend, parce que le, le circuit routier c'est un, le rallye c'est vraiment autre chose.
0: Oui, tout à fait. Et Puis, d'ailleurs, euh, moi, j'invite les gens à aller voir euh, poleposition.ca parce que sur notre site, et on a, il nous a donné une longue entrevue, puis il y aura aussi sa chronique dans la prochaine édition du magazine où il revient sur son expérience. Ça a vraiment été quelque chose d'exceptionnel. Et comme il le dit lui-même, il faut comprendre que le rallye de Charlevoix, c'est un mélange d'étapes sur asphalte, en ville, et puis d'étapes forestières, donc sur gravier et sur terre. Alors, dans les spéciales en ville qui commençaient l'événement à la Malbaie, clairement, tout ça, Kuno, il était dans le top 5, mais c'est un pilote d'asphalte. Donc, on pouvait s'y attendre. C'était normal, je dirais. Mais là où il a impressionné tout le monde, c'est que le premier parcours sur Terre, et je rappelle, c'était son premier avis sur la Terre dans une compétition automobile. Là. Il n'y avait jamais rien fait de compétition automobile sur la Terre. C'est un parcours de 35 kilomètres. C'est pas rien. C'est des parcours dignes de championnat du monde, des rallies, ça, au rallye de Charlevoix. Ouais. Et il s'est retrouvé être dans le top 6. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Et je sais que le propriétaire de l'équipe, qui lui-même est champion pilote canadien l'année dernière, qui lui avait loué donc leur voiture, ils ont dit à Kuno, « Est-ce que tu réalises que tu es potentiellement sur le podium? <rire> » Parce que c'était n'était jamais arrivé qu'un pilote de circuit routier, on se souvient de Kimi Raikkonen en championnat du monde et tout ça, ouais, il n'avait ouais. jamais été en position de jouer le podium dans un rallye, alors que c'est très spécifique comme épreuve. Donc, c'est un bel exploit. Malheureusement, ils ont eu un souci de boîte de vitesse il a dû euh, renoncer, ils ont pris toutes les pénalités, on va dire qu'ils l'écartaient complètement de la lutte pour le podium. Finalement, ils ont terminé le rallye, mais hors classement, parce qu'en rallye, évidemment, quand tu perds, quand tu ne peux pas disputer certaines étapes chronométrées, tu entraînes, ça entraîne des pénalités sur ton classement, et là, finalement, ils en avaient trop, et donc ils ont, dû, ils ont été non classés. Mais malgré tout, c'est un très, très bel exploit, Kuno Whitmer. Puis ça, ça a montré qu'un grand pilote, ça reste un grand pilote, peu importe la discipline dans laquelle il évolue. Oui, est mais
1: est-ce que ça veut dire en même temps, Philippe, que, 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 que Kuno Whitmer pourrait revenir éventuellement en rallye?
0: Ah, mais si on lui pose la question, lui, dit moi c'est certain que je veux en faire deux, trois l'année prochaine. Je voudrais peut-être même monter ma propre équipe. Il a vraiment eu la piqûre. Il faut se souvenir que son grand-père a été cinq fois champion du Québec de rallye. Mais là, on est dans les années 60. C'était des okay. rallyes à parcours secret, avec de la navigation, etc. Donc, on n'était pas dans les conditions aujourd'hui. Là, il a dû apprendre à travailler avec un copilote. C'était un jeune copilote qui venait de l'Alberta. Euh, qui a vraiment fait du très, très bon travail dans la lecture, ce qu'on appelle les notes, hein, parce qu'on annonce toujours les notes en rallye, des de, courbes qui s'en viennent et, et tout ça. Et donc, ils ont, ils ont bien travaillé ensemble. Euh, donc, je dirais que, oui, Kuno, clairement, il n'abandonne pas le circuit routier. Il faut bien comprendre ça. Mais c'est vrai qu'il veut quand même faire plus de rallye. Donc, je pense que ça, ça va être intéressant. Puis, moi, j'ai envie de dire que ce serait le fun de voir des pilotes de rallye. On en a vu, notamment, dans la coupe Nissan Centra où il y a ouais. Simon Vincent qui est venu rouler en Micra, qui a très, très bien fait. Ouais. Là, on voit un pilote de circuit routier qui fait bien en rallye. J'ai envie de dire à tous ces pilotes-là, si vous nous écoutez, mais... Ben, Venez, venez changer de discipline. Vous allez découvrir autre chose. Vous allez vous amuser dans autre chose.
1: Oui, tout à fait. Alors, moi, j'invite les pilotes de rallye en coupe Nissan Sentra et euh, j'invite les pilotes de la coupe Nissan Sentra d'aller essayer le rallye. Hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. <rire> je pense
0: qu'ils vont découvrir, dans les deux cas, ils vont découvrir un univers différent. Et je pense que ça, ça ne peut être que bon, justement, pour la motivation et la passion.
1: Oui, tout à fait. Euh, une saison quand même euh, bien remplie en circuit routier, également euh, du côté canadien. Euh, dont un pilote qui, euh, qui a très peu euh, fait parler de lui. On aura le plaisir de l'accueillir à l'émission « Derrière le volant » ARDS RDS. Et ça, je trouve ça important de le souligner. Euh, C'est Jean-Christophe Trahan qui est le seul pilote canadien à avoir remporté un championnat hors Canada.
0: Absolument. C'est Dans la saison 2022, c'est le seul qui a accompli cet exploit et c'est un vrai exploit parce que le précédent pilote québécois qui avait remporté ce championnat de Formule 2000 aux États-Unis, ça remonte à 2011, c'était Rémi Odette. Marc-Antoine Cameron en 98 avait été vice-champion de cette série-là, donc ce n'est pas rien. C'est un des championnats de Formule 2000 aux États-Unis, mais c'est un des deux plus professionnels, je veux dire comme ça. Donc, c'est certain que l'exploit de Jean-Christophe Trahan, il, il est important parce qu'il faut se replacer dans le contexte, Jacques, c'est qu'il le dira dans l'émission sur RDS, ça, ça va être intéressant vraiment à voir son, son émission, cette émission, c'est qu'au début de la saison, il avait du budget pour faire trois courses. Il a manqué les deux premières courses de la saison. Il est arrivé en cours de saison. Il ne connaissait pas la voiture. Il ne connaissait pas les circuits. Il n'avait jamais travaillé avec l'équipe Global Racing Team. Donc, il a eu tout à découvrir. Et puis, en bout de ligne, il a fait 12 courses. Il en a gagné 7.
1: Donc, voilà, wow. ouais, je pense que tout est dit. <rire> wow! C'est extraordinaire. Ça veut dire que, euh, ouais. que Jean-Christophe est, est, est promis quand même un bel avenir en sport auto. Évidemment, on s'entend qu'il y a toujours l'aspect monétaire qui vient, euh, qui vient jouer là-dedans, mais il est quand même promis avec tout le talent qu'il a. J'espère qu'il y a une équipe professionnelle qui va le, qui va le découvrir quelque part, là.
0: Ben, je dirais que dans son cas, quand on regarde son parcours, il a fait un tout petit peu de Formule 700, mais là encore, il n'y avait pas de budget pour faire des saisons complètes ou très peu. Il a été vice-champion de Formule 700 canadienne en 2021. Là, comme on vient de dire, il a, il a décroché le titre à sa toute première saison aux États-Unis en Formule 2000. Puis, euh, tu l'as bien résumé. Je crois que c'est un pilote qui pourrait aller très, très loin. Mais présentement, il ne faut pas se le cacher qu'il n'y a pas de, de, de gros commanditaires en arrière de lui pour lui permettre de, de gravir les étapes du sport automobile professionnel. Donc, je dirais que sa carrière, elle, elle ne peut pas décoller vraiment au niveau international tant qu'il n'y a pas de commanditaire majeur qui va, qui va subvenir. Je veux dire, il n'y a pas d'argent... Euh, on va dire familial, comme de des latifi et autres, qui peut lui permettre de progresser dans le sport automobile. Mais au moins, je dirais, lui, en tant que jeune pilote, il a accompli son travail. C'est-à-dire qu'il est arrivé là, il a gagné, il a été champion, il a dit, regardez, moi, voilà mon talent. Maintenant, c'est plus à moi à décider d'une certaine manière. C'est sûr que ça va être vraiment le budget qui va faire en sorte qu'il pourra encore progresser ou pas. Mais c'est clair que parmi les jeunes pilotes québécois qu'il faut surveiller dans les prochaines années, s'il peut avoir les moyens de ses ambitions, on va dire comme ça, Jean-Christophe Trahan est l'un des pilotes à surveiller, c'est une certitude.
1: Bon, alors, le, si on fait le bilan du circuit routier canadien, euh, ça, ça a bien été partout. Euh, ça a été autant en Pinties, euh, dans la série euh, euh, Sports Car Canada également, la coupe Nissan Centra. Euh, le SPC etc toutes les séries ça, ça s'est bien déroulé et on est actuellement dans le dans l'élaboration des calendriers pour 2023
0: oui, tout à fait, avec beaucoup de pilotes québécois, quand même, qui ont remporté des titres au niveau national, hein. Marc-Antoine Camiran en Ascar Pintis, Valérie Limoges en Copnissant Centra, euh, Olivier Bédard en série SPC, euh, n'oublions pas Jérémy Daniel, qui a remporté le TCR de Championnat Sports Car Canada. Donc, il euh, y, y a, quand même eu beaucoup de québécois qui ont brillé dans les séries nationales de, de circuits routiers, notamment. Donc, je vais dire que c'est, c'est quand même intéressant. J'oublie pas non plus Michael Grenier, qui débutait en DTS, ouais. il n'a pas eu une saison ouais. facile, mais mmh. il a quand même marqué des points, il a fait des belles courses lorsque il avait une course, on va dire, propre, il n'y avait pas d'incident. Euh, donc, je dirais qu'on voit clairement que euh, même s'il si n'y a pas nécessairement des budgets pour leur permettre d'aller plus haut, euh, les pilotes québécois ont très, très bien performé en 2022. Puis, comme tu l'as dit, calendrier 2023 qui s'en vient, ça devrait ressembler, je pense, à 2022 dans la plupart des séries.
1: Oui, ben je pense que ça va être un peu le statu quo. De toute façon, la, la problématique qu'on a au Canada actuellement, c'est euh, les circuits, <rire> il n'y en oui. a pas beaucoup, euh, il n'y en a pas en construction, il n'y en a pas de nouveaux qui s'en viennent, il n'y a pas de plan non plus, il y avait quand même euh, euh, des, des plans pour du côté de, de l'Ontario, au nord de Toronto, mais ça semble être un projet morné, en tout cas je pense, là actuellement. Il y a un euh,
0: nouveau propriétaire, hum. nouveau propriétaire au niveau du circuit Mont-Tremblant, ouais, ouais, euh, qui, ouais. qui ont visiblement de l'ambition de... Euh, de développer davantage le site, euh, mais de manière, on va dire, peut-être plus respectueuse de tous les règlements municipaux, euh, etc. Et je pense que du circuit Mont-Tremblant, ce n'est pas mort. Il y a probablement des belles choses qui s'en viennent dans les prochaines années, mais c'est certain que faire du sport automobile aujourd'hui, c'est plus compliqué, beaucoup plus de réglementations, beaucoup plus de normes. Donc, c'est vrai que pas n'est pas facile pour les pistes.
1: Certaine... Ouais, surtout, euh, Philippe, avec la tendance des voitures électriques actuellement, avec euh, la crise climatique et compagnie, je pense que... On a euh, le, le, le sport automobile a beaucoup d'embûches de, 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 devant, devant devant lui. On devra travailler un peu plus fort pour euh, convaincre les autres instances que euh, en sport automobile aussi on travaille sur des, euh, des avenues différentes.
0: Là. Oui, c'est une certitude. Je pense que les carburants synthétiques sont peut-être une meilleure avenir un meilleur avenue euh, que, que le que le tout électrique dans certains cas, parce que c'est sûr que, bon, ça c'est un autre débat, mais lorsqu'on s'apercevra que les matériaux pour faire du tout électrique ne seront peut-être plus là dans 25 ou 30 ans, peut-être qu'on reviendra à des voitures conventionnelles. On en ouais. reparlera une autre fois
1: peut-être. Oui, <rire> écoute, c'est sûr que ça sera un sujet de discussion qu'on pourra avoir, toi et moi, mais pour l'instant, on va suivre, euh, bien sûr, la fin de saison de la Formule 1, euh, qui va nous... Euh, nous, nous permettent d'hiverner pendant quelques semaines parce que la Formule 1, ça va revenir déjà au mois de mars et il y aura déjà des annonces à partir de, de, du mois de janvier dans les différentes disciplines. Hey, mon cher Philippe, c'est toujours bien agréable de te parler. Euh, et puis, euh, comme je dis, je répète encore une fois, allez vous abonner au magazine Pôle Position, ça vaut vraiment le coup. Allez voir sur pôleposition.ca. Il y a des nouvelles fraîches euh, à chaque jour. Euh, on est vraiment à l'affût de tout ce qui se passe sur la planète sport auto. Et il y a notre collègue René Fagnan qui a toujours des belles histoires à nous raconter et qui nous rafraîchit la mémoire sur un, une autre époque du sport auto. Tout à fait. Merci à toi, Jacques. Hey, merci, Philippe. On, ben, voilà, c'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié. Euh, on vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine parce que derrière le volant, contrairement au sport auto, contrairement à bien des choses, n'arrête jamais. Donc, on sera là la semaine prochaine, même heure, même poste, avec une émission toujours aussi bien garnie. D'ici là, surtout, soyez prudents. Derrière le volant.